0: Hallo du Herz, es ist so schön, dass du da bist, hier bei dem Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich freue mich, dass du dir den Raum und die Zeit für dich selber nimmst und bevor ich jetzt direkt loslege, möchte ich dich einladen, falls du Lust hast, einmal kurz die Augen zu schließen und bei dir selbst anzukommen. Falls du jetzt gerade Auto fährst, bitte, bitte lass die Augen unbedingt auf. Und ähm, wenn du die Möglichkeit hast, dich jetzt gerade zu entspannen, dann lass die Augen zu und atme einmal ganz tief Entspannung ein. Und dann halte den Atem für ein paar Sekunden und lass dann mit der Ausatmung alle Anspannung los. Also hier ankommen. Bei dir ankommen. Wir sind alle während des Tages überall mit unseren Gedanken, mit unseren Sinnen und ja die allermeiste Zeit im Außen. Und zwischendurch tut es einfach gut, einen kurzen Check-In bei dir selbst zu machen, denn deine innere Welt erschafft deine äußere Welt. Und es macht einfach irgendwie total Sinn, zwischendurch mal auf die Bremse zu treten. Und genau darum geht es heute. In dieser Folge möchte ich mit Dir über Selbstliebe sprechen. Ja, ja, ich weiß, das Wort Selbstliebe wird im Augenblick sehr inflationär gehandelt, gerade in dieser Online-Blase, in der ich mich aufhalte. Ich weiß aber auch, dass viele Frauen, die mein Coaching kommen, die Bedeutung von Selbstliebe oft so ein bisschen missverstanden haben. Weil ich von vielen die Rückmeldung bekomme, dass die Welt jetzt nicht noch mehr Egoisten braucht und ja, sie setzen halt Selbstliebe mit Egoismus gleich und haben ein Bild von einem eingebildeten, ja, ich würde sagen, egoistischen Menschen im Kopf. Und spür doch mal bitte in dich selbst hinein, welches Bild kommt dir in den Sinn bei dem Wort Selbstliebe? Falls es ebenfalls negativ ist, dann lass mich Dir sagen, Selbstliebe hat mit all dem nichts zu tun. Selbstliebe ist das Gegenteil von Egoismus oder irgendwelchen anderen negativen Assoziationen. Wenn Du bei dem Wort Selbstliebe ein unangenehmes Gefühl hast, dann liegt es meistens daran, dass Du es mit Selbstverliebtheit verwechselst. Ja, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Aber um dir den Unterschied zwischen Selbstverliebtheit und Selbstliebe ja noch deutlicher zu machen, schlage ich dir einen einfachen Trick vor. Lass doch bitte einmal kurz die Vorsilbe selbst weg. Und dann betrachten wir letztendlich zwei Worte, nämlich Verliebtheit und Liebe. Und ja, wenn du schon mal verliebt warst, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann ja bist du oft in eine Fantasie verliebt. Du stellst den Menschen auf ein Podest, du schaust zu ihm hoch wie zu einer Statue, die du verehrst. Und ja, stell dir vor, dass irgendwie alle Scheinwerfer auf dieses Objekt gerichtet sind. Und vielleicht streust du noch ein bisschen Glitzer drüber wie bei so einem Bildbearbeitungsprogramm auf dem Computer oder dem Handy. Also quasi so ein Filter, der alle Makel ausblendet. Ja, Du bist verliebt in eine Illusion. Und wahre Liebe hat mit Illusion oder Fantasie überhaupt gar nichts zu tun. Also wenn du jemanden liebst, dann siehst du den Menschen, wie er ist. Ja, du nimmst ihn an, so wie er ist. Wahre Liebe sagt, ich sehe deinen Makel, ich sehe auch keine, deine Schwächen, ich sehe deinen runden Bauch, ich, ich weiß, dass du Ecken und Kanten hast und ja, manchmal bin ich vielleicht auch ein bisschen genervt und ich liebe dich. Punkt. Also wenn du jemanden wahrhaftig liebst, dann liebst du ihn nicht, weil er perfekt ist, sondern Gerade oder trotz seiner Makel. Ja, lass dir das von jemandem sagen, der seit über 15 Jahren mit Ohrstöpseln schläft, weil der, der Mann neben mir in der Nacht so laut schnarcht. <lacht> naja, im Ernst. <lacht> Verzeihung. Selbstliebe ist die Basis all deiner Beziehungen und damit meine ich nicht nur deine Liebesbeziehung. Lass uns ein kleines Experiment starten. Stell Dir vor, Du wachst morgens auf und gehst ins Badezimmer. Gehörst Du zu den Menschen, die morgens in den Spiegel schauen, sich freudestrahlend betrachten und dann lauter liebe Dinge sagen wie, wow, Du bist so wunderschön heute, ich liebe Dich, wow, guten Morgen, schön Dich zu sehen. Oder gehörst du eher zu den Menschen, die ins Badezimmer gehen, um sich sprichwörtlich fertig zu machen? Ja? Also ich habe vor vielen, vielen Jahren, habe ich auf jeden Fall zu der Fraktion gehört, die morgens erstmal ins Bad gegangen ist und sich fertig gemacht hat, regelrecht. Also wenn mein Freund mir damals irgendwie gesagt hat, dass er mich hübsch findet oder dass ich gut aussehe, dann habe ich ihm tatsächlich insgeheim immer unterstellt, dass er nicht ehrlich zu mir ist. Weil mein eigenes Selbstbild ein komplett anderes war. Ja, weil ich mich permanent gefühlt habe wie das hässliche Entlein. Ich habe mir eingeredet, dass ich zu dick bin, dass ich nicht liebenswert bin, dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden. Und also ein Bullshit. Und ja, wenn ich dir jetzt erzähle, dass du und auch ich und alle anderen Menschen bis zu 60.000 Gedanken am Tag haben und die wiederholen sich am nächsten Tag. Macht es da nicht Sinn, meine Frage an dich, dass da ein Umdenken stattfinden darf, weil Gedanken ja letztendlich nur aneinandergereihte Wörter sind, die überhaupt keine Bedeutung haben und wenn überhaupt denn bist Du derjenige, der diesen Wörtern Bedeutung gibt. Und Du darfst entscheiden, welche Gedanken Du denkst. Also wählen wir doch am besten Gedanken, die uns kräftigen und uns unterstützen. Also was mir damals geholfen hat, waren dann andere Gedanken zu denken. Gedanken wie, ich bin wunderbar, ich bin einzigartig, ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich bin ein Geschenk für die Welt. Und hier darfst du achtsam sein. Wie gehst du mit deinen Worten um? Wie sprichst du mit dir selbst? Ja, du kennst das. Engel links, Teufel rechts. Was erzählt dir deine innere Stimme permanent? Sind das Geschichten, die dir gut tun, die dich ähm, aufrecht durch die Welt spazieren lassen? Oder sind es eher Gedanken, die dich ganz nüchtern betrachtet, ja, gefangen und klein halten? Also was ich damals gemacht habe, war, mich mit meinem Spiegelbild anzufreunden. Ich habe mir ganz bewusst Dinge rausgesucht, die mir jetzt schon gefallen an mir. Ja, das fing an mit ganz kleinen Körperteilen, wie zum Beispiel meine Ohrläppchen. Ja, ich, ich mag meine Ohrläppchen. Ich mag meine Finger, meine Hände und es gibt noch andere Stellen an meinem Körper. Aber ich habe es peu à peu für mich verändert, mein Selbstbild, also das was ich im Spiegel gesehen habe. Und ich kann dir verraten, dass wenn du dich auf die positiven Dinge konzentrierst, dann fallen dir nach und nach immer mehr schöne Dinge auf. Und sobald du anfängst, deinen Körper positiv wahrzunehmen, dich in deiner Haut sprichwörtlich wohlzufühlen, wird sich automatisch Dein Selbstbewusstsein verändern. Ja, du wirst merken, dass Du aufrechter durch den Club gehst und wirst immer öfter merken, dass Du ein Lächeln auf dem Gesicht trägst. Und dadurch bekommst Du natürlich eine ganz neue Aufmerksamkeit. Doch zum Thema Selbstliebe gehört noch so viel mehr als nur in Anführungsstrichen der Körper. Ich splitte die Selbstliebe gerne in vier Ebenen auf. Und die erste ist die physische Ebene. Also darüber haben wir ja gerade gesprochen, über den Körper. Und dazu gehört nicht nur das Körperbild, sondern natürlich auch, dass du auf die Bedürfnisse deines Körpers Acht gibst. Ja, dass dein Körper genügend Bewegung bekommt durch Sport, dass du dich gesund ernährst. Und auch Masturbation und Sex gehören dazu. Weil gerade Sex dir dabei hilft, die Spannung in deinem Körper zu entladen und dich zu entspannen. Also du darfst auf dieser Ebene für dich klar haben, was du brauchst. Und bitte unterschätze deine äh, ureigene Körperintelligenz nicht. Dein Körper gibt dir immer Zeichen. Ja, Du wirst müde, wenn der Körper Ruhe braucht, hungrig, wenn er Energie braucht. Bitte versuche mal, auf diese Zeichen deines Körpers zu achten, sie wahrzunehmen und dann auch dementsprechend zu handeln. Und dann kommen wir schon zu der zweiten Ebene. Das ist die emotionale Ebene der Selbstliebe. Und dazu gehört, dass Gefühle nicht verdrängt werden, sondern dass du sie annimmst, sie zulässt, Gefühle sind zum Fühlen da. Und viele Gefühle werden immer wieder weggedrückt, ja, oder kompensiert durch Shoppen, Essen oder was auch immer. Ich habe in meiner Kindheit damit regelrecht zu kämpfen gehabt. Meine Mutter hat leider nicht gelernt, mit F Gefühlen umzugehen. Und ja, ganz häufig, also gerade in der Pubertät, da gab es zwischen meiner Mutter und mir ganz häufig Streit. Und was ist passiert? Meine Mutter hat mich mit Liebesentzug bestraft. Es wurde von jetzt auf gleich einfach nicht mehr miteinander gesprochen. Sie hat mich ignoriert. Sie hat, ähm, ja, sie ist überhaupt nicht auf meine Signale eingegangen, auf Entschuldigung. Und das halt unterschiedlich lang. Das kann mal gewesen sein, dass es ein paar Stunden gedauert hat. Aber auch Tage hatte ich darunter zu kämpfen. Und am Ende wurde das überhaupt nicht thematisiert. Also der Streit wurde nie zum Thema gemacht. Irgendwann hat meine Mutter wieder mit mir gesprochen. Und das Ganze wurde unter den Tisch gekehrt. Und dabei ist es so wichtig, zu kommunizieren und ja zu sagen, was dir nicht gut tut, damit es in Zukunft halt deinem Partner, deinen Kindern oder wem auch immer, ähm, ja nicht mehr passieren kann, dass er dich triggert. Ich mache in meinen Coachings mit meinen Kunden immer eine Emotionsreise, in der ein absolutes Triggergefühl bearbeitet wird und du glaubst gar nicht wie viele Gefühlsschichten unter einem Gefühl wie zum Beispiel der Angst davor, nicht gut genug zu sein, liegen. Und was ich immer wieder beobachte, ist, dass das Ursprungsgefühl meistens aus der Kindheit stammt. Und wenn das aber endlich aufgeräumt wird und aus deinem Energiesystem beseitigt wird, dann hast du Ruhe. Und das heilt so viel und es tut so unendlich gut. Und ich bin ja mittlerweile selber Mutter und für mich wäre es das Allerschlimmste, meine eigenen Kinder mit Liebesentzug zu strafen, weil ich weiß, wie weh das tut. Und ja, zum Glück habe ich die Möglichkeit gehabt, das aufzuarbeiten. Und ähm, by the way, meine Mutter ist leider mittlerweile verstorben, nur ich hatte die Möglichkeit, mit ihr darüber zu sprechen und was mir geholfen hat, war halt irgendwann die Einsicht, ja, dass, dass sie es nicht besser gelernt hat, mit Gefühlen umzugehen. Und all good, also ich bin meiner Mutter nicht böse und ich habe ja so viel daraus gelernt. Also bitte lass deine Gefühle zu und trau dich, dahin zu schauen und sie zu fühlen. Gefühle sind zum Fühlen da. Und dann kommen wir auch schon zu der dritten Ebene. Und das ist die mentale Ebene der Selbstliebe. Und das ist in meinen Augen der größte Shift überhaupt, wenn du mental an dir arbeitest. Mentale Arbeit ist bei mir gleichbedeutend mit der Arbeit an deiner inneren Einstellung. Ich hatte ja schon ein paar Mal erwähnt, dass wir bis zu 60.000 Gedanken am Tag haben. Und hast du dir schon mal die Mühe gemacht, da auch hinzuhören? Ja, wie sprichst du mit dir? Und Sprache ist eins meiner Lieblingsthemen und schafft sofortige Veränderungen. Also dafür, dazu wird es auf jeden Fall auch noch Podcast-Episoden geben, weil, ach, es hat so einen großen Impact. Ich ähm, nenne es auch gerne die Magie der Sprache, weil du damit so viel bewirken kannst. In dir selbst und natürlich auch in der Kommunikation nach außen. Also lass uns mal einen, einen kleinen Versuch starten, ja? Wenn ich dir jetzt sage, du musst diesen Podcast bis zum Ende hören, dann hat das was von einem Befehl, den ich dir erteile. Wenn ich dich aber wiederum einlade, dir diesen Podcast anzuhören und vielleicht ein paar neue Dinge zu erfahren, dann hat das einen ganz anderen Impact auf Dich, oder? Versuch einfach zukünftig mal das Wort muss durch Wörter zu ersetzen wie darf, kann, will, möchte oder werde. Und überprüf da mal, was verändert sich für Dich? Und wenn Du schon mal dabei bist, dann überprüf doch auch mal Deine innere Stimme. Also wann sagt sie was? Wie spricht sie mit Dir? Von welcher Seite kommt die Stimme? Von links, von rechts, vielleicht von vorne, von hinten? Ja, und dann sind wir jetzt auch schon bei der vierten und letzten Ebene und das ist die spirituelle Ebene der Selbstliebe. Und ich hatte Dich ja bereits zu Beginn der Folge schon mal eingeladen, kurz bei Dir selbst anzukommen durch eine ganz simple Artenübung, einfach im Hier und Jetzt zu sein, bei Dir, um Deine Sinne nach innen zu kehren. Und wir sind einfach so häufig oder ja, ich würde fast sagen, die meiste Zeit des Tages im Außen. Und auf der spirituellen Ebene geht es nicht darum, dass Du jetzt täglich meditieren sollst, was natürlich gut ist und was ich Dir auch auf jeden Fall empfehlen würde, nur es geht darum, häufiger bei dir selbst zu sein, in der Stille zu sein, in Verbindung mit dir selbst zu sein, dich damit zu beschäftigen, wie es dir in diesem Moment geht. Und auf der spirituellen Ebene geht es natürlich auch um Dinge, wie deine Kreativität zu wecken. Ob das jetzt Tanzen, Malen oder Singen ist, es ist völlig dir überlassen. Es geht darum, dass du Dinge tust, die dir gut tun und denen du dich hingeben kannst, die dein Bewusstsein erweitern und dich zur Ruhe bringen. Meine jüngste Tochter, die ist so kreativ und sie malt einfach für ihr Leben gern, und in der Zeit, in der sie ein Bild malt, ist sie ja wie weggetreten. Es macht so einen Spaß, so eine Freude, ihr dabei zuzusehen wie sie um sich herum einfach alles abschalten kann. Und darum geht es. Ja, bei mir ist es dann eher der Sport oder wenn ich in der Natur bin, dann kann ich super abschalten und genießen. Also überprüf mal für dich, wie häufig bist du während des Tages nur bei dir? Falls es noch nicht so häufig ist oder vielleicht sogar noch gar nicht der Fall, dann überleg dir einfach Dinge, ganz kleine Impulse, die Du aber sofort umsetzen kannst, um immer häufiger bei Dir selbst zu sein. Ja, singen, tanzen, lachen, meditieren, malen, handarbeiten, Musik machen, whatever. Du findest bestimmt die Tätigkeit, die für Dich genau richtig ist. So, ich fasse mal ganz kurz die vier Ebenen der Selbstliebe zusammen. Das waren die erste, die physische Ebene die zweite ist die emotionale Ebene, die dritte, die mentale Ebene und die vierte ist die spirituelle Ebene. Ich hoffe, dass Du da für Dich einen gesunden Weg findest zu mehr Selbstliebe im Alltag. Und was ich aber auch unbedingt an dieser Stelle erwähnen möchte, bitte stress Dich nicht. Es geht darum, dass Du achtsamer wirst mit Dir selbst. Sieh es als Wellness für Dich an, um deinen Selbstwert, deine Selbstakzeptanz und deine Selbstfürsorge zu stärken. Und es hat einen Grund, weshalb du dich erst um dich selbst kümmern darfst. Ja, bestimmt kennst du die Einführungen der Flugbegleiter vor einem Flug, dass du dir im Notfall selber erst die Sauerstoffmaske aufsetzt, bevor du Kindern, deinem Partner oder anderen Passagieren hilfst. Ja, you go first. Du hast es in der Hand. Lass Herzen beben. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und eine ganz geniale Woche. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns auf Social Media miteinander vernetzen. Du findest alle meine Links in den Show Notes und ich freue mich, wenn wir weiterhin im Austausch bleiben und uns nächste Woche wieder hören beim Podcast Liebe, Sex and More.